0: Bienvenidos a Guárdame el Secreto, les habla Ibelli Pacheco. Probablemente muchos de ustedes pueden estarme escuchando en este podcast número 11 en una cola inmensa, interminable y con la incertidumbre de si serán atendidos o no para ser abastecidos de gasolina. Imaginamos alguna vez que esto iba a suceder en nuestro país, pensamos que íbamos a tener que pagar el combustible en dólares, que íbamos a ser objeto de tanto maltrato, tan injusta humillación. Estamos suficientemente claros de los responsables de esta tragedia. Podemos expresarla. Tenemos que seguir soportando tanto maltrato. Yo creo que es muy importante hacer un alto y reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido para nunca, nunca tener que repetir una situación de esto. Primero los responsables y después, ¿por qué? ¿Y cuánto tenemos que ver nosotros con esto? Es una de las razones, hay muchas, pero es una de las razones que quiero destacar de la presencia de nuestro invitado de hoy, de lujo, Luis Justi experto petrolero, fue presidente de petróleos de Venezuela. Luis Justi nació en Lagunillas, estudió ingeniería de petróleo en la Universidad del Zulia. Estuvo en la presidencia de Petróleo de Venezuela entre 1994 y 1999. Pero a eso llega, ahí llega, por lo tan peleado, por una importante generación de profesionales de la industria petrolera, y es la meritocracia. ¿Recuerdan la meritocracia tan defendida en aquel 2002, donde con un pito Hugo Chávez despidió a tantos venezolanos profesionales de la industria petrolera? Bueno, en ese exitoso desempeño, Luis Justi estuvo en las áreas de mercadeo, producción y exploración, refinación, planificación. ¿De qué no nos puede hablar sobre la industria petrolera Justi? Cualquiera de las áreas. Y justamente quiero que tengamos siempre presente a los responsables, repito, de los destrozos de la industria petrolera y por supuesto del país. Mi primera pregunta para Luis Justi va referida a si él imaginó alguna vez que esta pesadilla que sufren los venezolanos iba a ocurrir. Porque Luis Justi, les recuerdo a ustedes, fue el impulsor y ejecutor de la política conocida como apertura petrolera. Momento de Venezuela donde se estaba claro todo lo que se tiene en el subsuelo, la riqueza que representaba, la oportunidad en el mercado del mundo y cómo eso se podía traducir en beneficios para los ciudadanos venezolanos, para el crecimiento del país, para el desarrollo del país. Ahora apenas, apenas se produce para producir algo, algo de combustible, para generar algo. Por eso... Usted tiene que hacer horas y quizás aún no ha logrado abastecerse de gasolina. ¿Por qué llegamos a esto cuando estábamos de una manera tan distinta antes?
1: Sí, muchísimas gracias por, por el planteamiento. Eh, tengo que retroceder un poquito para eh, poder evolucionar hasta el punto eh, en el cual yo me, reti me retiré. Eh, en Venezuela teníamos una industria petrolera eh, muy eh, activa, de, además con una tradición de muchos años y eh, las compañías eh, funcionaban bien en Venezuela al principio y después más adelante pues... Eh, el país empezó a crecer y tenemos toda esa parte de la historia que yo estoy seguro de que tú la conoces eh, muy bien. Sin embargo, yo ya mucho antes de, ver, de llegar a la presidencia de PDVSA, yo siempre he sido un estudioso de la cosa petrolera y una de las eh, cosas que estaba muy clara era que a pesar de que Venezuela tenía eh, una abundancia de hidrocarburos, la parte de los crudos livianos, que siempre es la más, vamos a decir, la más fácil de procesar y la más fácil de vender, eh, quedaban quizás, desde el punto de vista de los crudos livianos, entre 15 y 20 años. Eh, no era suficiente, cuando poníamos la mirada en el futuro... Yo venía examinando todas estas cosas desde diferentes posiciones que tuve, porque en la industria petrolera yo empecé en los taladros y llegué hasta donde tú sabes. Eh, no, no se podía llegar ahí sin estar pendiente de cómo eh, pudiera Venezuela continuar adelante cuando las cosas empezaran a escasear. Estaba por detrás la faja del Orinoco, se conocía su existencia desde hacía ya muchos años desde estudios que se habían hecho 20 años antes, se habían perforado algunos pozos y además yo participé, porque yo fui coordinador de lo que se llamó la Faja del Orinoco, yo tuve una participación activa en toda la planificación del, del desarrollo que no solo era petrolero, sino que tenía que apoyarse en un ordenamiento territorial que me hizo estar este, integrado con todos los ministerios eh, minas y hidrocarburos por supuesto pero también comunicaciones eh, todo, todo lo que tenía que ver con cómo organizar el desarrollo de la faja eso fue en una etapa de mi vida pero después pasé por otros cargos pero cuando llegué, a la, para hacer, simplificar esto, cuando llegué a la presidencia de PDVSA yo venía con una claridad de propósitos eh, que tenían que ver con esa búsqueda de lo que podía ser el futuro de Venezuela, pero no para 15 o 20 años, sino mucho más allá. Estaba la faja del Orinoco, pero la faja del Orinoco, como tú sabes, es de unos crudos extra pesados, pesado, claro. que no son fáciles de explotar, es necesario diluirlos o calentarlos para que se puedan mover. Entonces, eh, de allí que se toma la decisión, que fue una lucha, eh, cuyos detalles te podré contar en algún momento, uh -huh porque aunque yo era el promotor de, de la apertura petrolera, me costaba, porque no era fácil convencer a las autoridades, ni al ministro, eh, que era un hombre del sector petrolero, porque fue un ingeniero de petróleo que trabajó en la industria también. Eh, Erwin Arrieta, muy amigo mío, que, que en paz descanse. Y el presidente Caldera, que era, estaba reacio pues, a, a estas cosas, porque ellos venían de, de esta... Esta, este tiempo de la historia en que tú sabes la cuestión de, de Pérez Alfonso y la propiedad y la cosa sí. y yo estaba mirando las cosas desde otra perspectiva el, el, la, lo que yo tuve que hacer para lograr eh, que se implantara la apertura petrolera eh, es, sería muy largo de contar y podríamos quizás en otra ocasión porque no te quiero quitar mucho tiempo hablar de detalles acerca de cómo se fue procediendo en el avance hasta lograr las autorizaciones para abrir, para abrir la industria petrolera. Los proyectos iniciales eran de gran envergadura, Venezuela no tenía suficiente dinero para eso, para procesar la faja había que convertir a través de unas plantas de craqueo, este, que, que básicamente se convertían en coque, y lo que se sacaba, la parte liviana, era lo que se iba a meter al sistema. ¿No? Y tú sabes muy bien que el coque más bien lo han ido acumulando ahí durante años y ni siquiera le han prestado atención. Oh, sí. Entonces, no era una tarea de perforar unos pozos, que sí los contemplaba por supuesto, ni tampoco era una tarea de vender en, en las aguas, pues en los, en los mares, en, en, tu, en los eh, muelles. no Simplemente había que hacer toda una infraestructura, eh, porque había que traer la producción y eh, los primeros pasos vinieron cuando la Conoco decidió, yo tuve que hacer un roadshow muy largo de, de mucho tiempo en todos los países del mundo y la, la primera que vino fue la Conoco, la Conoco invirtió 4 mil millones de dólares y muy pronto después, varios meses después vino la total con 7 mil millones de dólares y así es como empiezan las obras y al mismo tiempo toda la parte de la infraestructura de transporte para llevar las dos cosas de la mano y poder coordinar lo que sería ya pues el primer paso grande eh, para, para tener la producción que empezó a aumentar. Tuve ciertas dificultades después con la OPEP porque eh, mal podía yo a una gente que había venido a, a, a invertir eh, 4 mil millones de dólares decirle que tenían que cortar producción porque había una cuota de la OPEP. Y ahí empecé a tener ciertos problemas que tienen otra historia y también lo podemos hablar en otra ocasión. Ahora, ¿cuál es la realidad? Que PDVSA llegó a través de ese proceso que además incluyó 37 convenios operativos y empezó a aumentar la producción. El primer cheque, me acuerdo, de la, la primera subasta que yo le entregué al presidente Caldera fue de 2.500 millones, ¿no? por, por los primeros pasos que se dieron ahí. ¿no? Uh -huh. eh, la cosa siguió adelante y, por supuesto, la producción aumentó a 3.5 millones de barriles por día, hasta 3.5 millones de barriles por día y la faja pues entró en un desarrollo ya consumado que apoyaba todo lo que se, se seguía haciendo en el país no es que la faja vino a quitar a los demás del medio sino que la faja vino a sumarse a lo que ya existía en la cuenca del lago de Maracaibo en la zona oriental del país donde había también descubrimientos importantes y claro el país eh, fue, empezó a ser respetado en el mundo desde todo punto de vista porque además y no quiero extenderme mucho pero además también estábamos adelantando una internacionalización que había empezado antes de mis tiempos, pero Correcto. en mis tiempos se presentaron otras oportunidades, digo antes de mis tiempos como presidente, uh -huh. pero uh -huh. se presentaron otros negocios como quizás el, 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 la exportación más grande de crudos pesados que hicimos con, con la gente de GES, en una de las islas de, de ahí cercanas aquí a los Estados Unidos, en, en una refinería que consumía crudo pesado, uno de los convenios de crudo pesado más importantes que se han hecho en la historia de, de nuestro país. Entonces, Ahora claro, Luis,
0: ese fue el punto más alto de producción, es decir, ¿cuánto fue lo máximo que nosotros logramos en, en todo lo que ha sido la historia de producción? En ese momento, más o menos, un
1: poco más de, de 3 millones y medio de barriles por día. Wow. Esa, esa era la producción. Y, y, ¿Y la el...
0: perspectiva es que eso pudiese dar aún más, ¿cierto?
1: Claro, mm. claro. Por lo menos, por lo menos, yo estuve concibiendo, lo que pasa es que no llegué a tiempo, por lo menos unos 2 o 3 millones de barriles por día más, porque además veníamos en una especie de proceso virtuoso, porque todo el mundo se sumaba. Eh, el hecho de que Venezuela se puso en el tope de lo que era la industria petrolera global, nos permitió a nosotros tener la, las solicitudes frecuentes durante todos los años que estuvimos allí la, para, para participar en, en los negocios en Venezuela, que no es nada más el hecho que se lo estábamos desarrollando en Venezuela, sino el apetito que existía por participar en Venezuela. Claro, ya tú sabes lo que pasó. Eh, cuando llegó Chávez, eh, lo primero que hizo fue empezar a regalar petróleo. Mm. Le regaló petróleo a Cuba, a, la, a no sé cuántas islas en el Caribe, creo que son como 16 islas en el Caribe que le regalaba, le regalaba a Argentina, a Nicaragua, y bueno, a Cuba ni se diga.
0: Eh, claro, De pero regalaba que, petróleo, pero además en paralelo desmontó una estructura, o sea, lo que era, incluso inversiones en refinerías en el extranjero, todo. Claro, era,
1: todo, lo, todo, todo, todo. en la, la o sea, refinería
0: Perdón mi, mi, mi ignorancia, pero ¿cómo se desmonta algo que está tan bien montado? Es decir, hay, hay que tener como que un talento especial para la destrucción. ¿no? Claro,
1: por supuesto, es así. Claro que es el, vamos a decir, el desprecio, el desprecio por por la excelencia. no eh, Cuando tú te pones, oías al discurso de Chávez en estos días, creo que hace dos o tres días, alguien me puso un video donde decía tú te imaginas en una... Cuando hoy, hoy en día ya tenemos la mayor potencialidad este, de reserva petrolera ¿tú te imaginas lo que va a ser el 96 cuando estemos produciendo 6 millones de barriles por día? Mm. ¿Tú te imaginas lo que va a ser el 99 cuando estemos en, en ¿qué te digo yo? En, no me acuerdo cuántos millones de barriles por día. Pues la, la realidad fue todo lo contrario, no, todo se vino a menos, eh, la corrupción sin duda, pero al mismo tiempo la incompetencia en las operaciones, el despido de la gente calificada. Yo, por supuesto, que me tuve que ir temprano porque yo fui eh, prácticamente eh, ofendido y, y perseguido y, y además, tú sabes, ¿qué te, qué te puedo contar?, de tal manera que el día que se estaba juramentando Chávez estaba yo en un avión para Washington porque yo, yo no, no tenía cabida, yo, yo había visto venir eso desde hacía algún tiempo y por supuesto ya al final, cuando ya llegamos al, al punto final, en ese mes mes de diciembre eh, yo, yo renuncié, le renuncié al presidente Caldera que por cierto me exigió que me quedara hasta que él pudiera entregar el mandato y lo tuve que hacer aguantando leña allá, pero bueno, así es. No sé si si me extendí más bien demasiado en no, esto. Pero...
0: No, no, es, es un placer, pero yo quiero continuar hablando del tema porque okay. me interesa mucho tu diagnóstico sobre lo que conozcas de cómo está Porque cualquier venezolano tiene una inmensa angustia porque está sufriendo la ausencia de... de en lo que creció, es decir, en lo sí. que nació, que era tener combustible. Eso no solo no era una preocupación el suministro, el abastecimiento, sino tampoco el precio. Sí. Y ahora está pagándolo en dólares y, y ni siquiera de esa manera pues puede disfrutar el servicio. Que, eh, quisiera que le hablaras al venezolano, le explicaras, porque... Esto tiene alguna salida, alguna alternativa. Bajo estas circunstancias parece prácticamente imposible. Pero así sea en el ejercicio del sueño, de que no solo Venezuela pueda recuperar su libertad, sino que esto que se está viviendo ahorita sea parte de una pesadilla de la cual tenemos que sacar un aprendizaje y que aprendizaje debe ser el que pese más en cualquier escenario. Te hice varias preguntas al mismo no, tiempo. No,
1: está bien, todo está bien. Este, yo creo que, pues por supuesto, salir de este enredo no es fácil eh, por las implicaciones que tiene y las aristas que tiene y además la incertidumbre en el plano político. No, Es, es difícil hacer un pronóstico, pero para responder a tu pregunta de si esto tiene salida, bueno, y por eso estoy haciendo a un lado la, la cuestión política y la situación eh, del país global en este momento. Pero yo sí creo que hay muchas posibilidades en Venezuela porque Venezuela tiene muy abundantes reservas de hidrocarburos y eh, esas reservas de hidrocarburos son explotables. Eh, hoy en día, pues naturalmente todo está... Eh, a la buena de Dios allí ¿no? y, y las cosas se han venido a menos pero eh, naturalmente que para, para poder eh, entrar a mejorar las cosas eh, si ya pues el asunto político estuviera resuelto se necesita mucho dinero y ese dinero en Venezuela no, no lo hay por ninguna parte eso quiere decir que el dinero que se, que se requiera o de cualquier presupuesto que se pudiera hacer eh, va a tener que venir del exterior. El, al venir del exterior, eh, y yo sí creo que hay posibilidades ¿por, qué? Eh, por el interés que hay en las reservas petroleras. Eh, ¿Por qué? Porque, un ejemplo, una compañía grande cualquiera, vamos a tomar la, ¿qué te digo yo? A la Chevron, por ejemplo, eh, produce millón y medio de barriles por día hay que ver lo que es el reto de una compañía en la cual hay que traer todos los días millón y medio de barriles ¿no? entonces ¿de dónde sale eso? eso solamente puede venir y las compañías por eso buscan siempre donde hay acumulaciones grandes sobre todo las empresas grandes que pueden invertir en gran escala eh, requieren entonces encontrar lugares en donde están las reservas fíjate tú lo que está pasando en, en Guyana ¿no? que hay unos descubrimientos gigantescos de costa afuera y el primer, imagínate, el primer yacimiento está produciendo 700 mil barriles por día eso, eso tiene que ver con esfuerzos que se hicieron pues, pues esta es una otra compañía naturalmente ¿no? este, pero en Venezuela nosotros estábamos explorando costa afuera y todo eso se abandonó, por cierto, la exploración costa afuera. Eh, porque ese arco de, de entre Venezuela y, y, y Guayana, ahí, ahí uh -huh. siempre supimos la, la presencia de hidrocarburos, lo que pasa es que era en aguas profundas y había que preparar un plan muy importante, más o menos del tipo del que se adelantó cuando yo estuve en la presidencia. Entonces, este, este telón de fondo es el que te permite entender que si tú sales a buscar dinero y siempre y cuando la vamos a decir una delegación ¿no? en una empresa ya que, que haya comenzado de nuevo la, la delegación que se pueda llevar a cualquier parte del mundo a presentar una oferta yo creo que podríamos sin duda alguna podríamos encontrar abundantes eh, inversiones para venezuela eh, de hecho hay algunos frentes de trabajo en ese sentido. En los Estados Unidos yo he tenido conversaciones eh, con gente que simplemente está promoviendo eh, la acumulación de unos recursos eh, financieros para entrar el día número uno, que lo llaman así. No Y quiero nombrar de manera especial a una persona que está comprometida con eso, que es Ali Mushiri. Alimo Chiri que trabajó en Chevron durante muchos años y que hoy en día tiene su propia compañía, él está casado con una venezolana, él vivió en Caracas durante muchos años, hoy en día está en Houston, pero él es promotor de Venezuela ¿no? y no solo es promotor sino que él tiene muchas conexiones que permiten eh, adelantar o pensar o soñar que sí vamos a tener recursos como para entrar a Venezuela de nuevo. Claro, todo esto tiene que darse bajo ciertas premisas. Una de ellas, la más importante, es la solución del caso político en Venezuela que permita que, que la gente entienda que va a venir una nueva etapa y que en esa nueva etapa se van a poder se va a poder aspirar a lograr esta, este nuevo desarrollo.
0: O sea que en términos universales, el petróleo como producto tiene futuro. Claro
1: que sí tiene. Lo que pasa es que se ha creado una, una corriente... Eh, que hace confundir a la gente, en parte porque eh, eh, mucha gente no conoce las cosas ¿no? y emite opiniones que no son válidas. Déjame déjame decirte, yo te podría decir muchas cosas al respecto, pero te voy a decir una sola como punto de partida. Eh, hoy en día, el 82% del consumo de energía primaria es de combustibles fósiles, Combustibles fósiles son tres, el petróleo, el gas natural y el carbón. Entonces, hay una, una onda de que no mira que los renovables van a hacer la solución, que el petróleo ya murió, y, y bueno, y han habido varios ciclos de esto. Y algún día podemos conversar, este, pero ya de una manera más bien social, acerca de los relatos que se pueden hacer de la cantidad de. de eh, torpezas diría yo o desconocimiento de, de qué, cuál es la realidad de esto no eh, ahí, pa, en entre claro, otros, son
0: tú, tendencias también ¿no? perdón son tendencias. Sí,
1: bueno, lo que pasa es que, los vamos a ponerte el caso, pues ya ya sabes que 82% eh, uh -huh. eh, son los combustibles fósiles. Bueno, hay algo de energía nuclear, hay algo... Pero pero los renovables, los renovables solamente tienen nichos. Por ejemplo, tú no puedes poner este unos paneles sociales en Alaska, ¿no?, o, pero tú sí puedes poner uno perdón unos eh, paneles solares quise decir uh -huh. este pero sí puedes poner okay. unos solares en los desiertos por ejemplo en Arabia Saudita se puede y hay mucho sol todo el tiempo y se acumulan las baterías se van perfeccionando y todo lo demás eh, después hay otras cosas que si sí, los vehículos eléctricos los vehículos eléctricos mira eh, hoy en día en el mundo hay tres trillones de vehículos rodando por el mundo, y de esos, menos de 1% son combustibles, perdón son vehículos eléctricos.
0: Electricos. Sí, no, es
1: que lo que pasa es que las cosas hay que ponerlas en perspectiva, y yo incluso me ofrezco para prepararte eh, un documento sencillo de eh, muchas de estas cosas que hacen que la gente desvíe opiniones y además rechace una cantidad de, de discusiones que hay que tenerlas porque hay 130 ah, millones de habitantes en el mundo que no tienen acceso a electricidad, ¿no? Entonces, Oye, este, que, ahora no.
0: pertinente, ¿no? Eh, sí. Porque sí, son tendencias y eh. entonces todo, to, todo, todo fluye por ahí. Sí, de tal manera y, que y, sí, el petróleo tiene el, un
1: futuro lo importante. Concreto un futuro importante, yo no te voy a decir que va a tener un siglo, pero sin duda alguna que, conchale, yo creo que hasta por lo menos medio siglo va, va a tener. ¿no? Entonces, eh, eh,
0: ¿conoces un poco eh, para, para venir a, a lo concreto que está ocurriendo en el país? Porque sé que mucha gente tiene quiere escuchar tu opinión sobre estas nuevas medidas, que significa un sistema mixto, que si tra eh, lo preferencial, la, el otro a dólar libre. <risa> En lo personal a mí siempre me genera sospecha cualquier propuesta del régimen porque creo que está controlado por las mafias y que solo estimula eh, el contrabando y los grupos que van a enriquecerse ilegalmente a costa del maltrato del consumidor del pueblo venezolano. ¿Cómo ves este nuevo esquema que me dicen llamado eh, el mixto y donde además ahora en, entran empresarios a, a formar parte de, de, de la importación y de la distribución del combustible. ¿Cómo ves este esquema que, que, que acaban de presentar?
1: No, esto, esto en realidad es más de lo mismo. Este, yo revisé todo esto, lo que publicaron y todo, de, de la, la cuestión de, de la gasolina. Eh, este hombre, Ala eh, que estuvo en la televisión, eh, tratando de explicar con, con mm. tropiezos Una, un esquema que en realidad no resuelve nada y más que resolver, confunde. No, yo, yo me imagino que la pobre gente que va a estar ahora, por cierto, lo que oí ayer es que las colas y están hoy No, no, cada no sé, vez no, son
0: mayores no, porque no el abastecimiento no se ve por ninguna parte y lo que hay es la desesperación. No, no, claro que no.
1: Claro que no, esto es una cosa burocrática y, y es confusa, uh -huh. además. Este, yo creo, yo me imagino, sobre todo la gente mayor, que llegue a una estación de gasolina y entonces tiene que contestar cuatro o cinco preguntas, sacar el carnet de la patria, este, la cédula de no sé qué, yo, yo, yo tengo todo eso porque yo lo leí y además escuché la explicación de este señor de Cabo Arrao. A mí me preguntaron, y yo lo que dije, pues bueno, esto no... ...no tiene ninguna perspectiva... ...entonces este hombre... lo eh, ...señala eso como tú sabes... ...como esta es la grandísima solución... ...porque eh, estamos haciendo patria con esto... ...esto es lo que está... Eh, ...confundiendo a la gente... Eh, ...definitivamente... ...y, y la, lo más lamentable de todo esto... ...es que esta gente celebra... Eh, ...esta especie de... Eh, ...logro... ...que no tiene nada de logro... ...pero además cuando Venezuela tiene refinación desde hace años, pero muchos años, desde mucho antes de mis tiempos, yo llegué a la industria petrolera y a Venezuela, era un país petrolero con la refinería, entonces y te, te, te Cardón, El Palito, Puerto La Cruz, ¿no? y, y, y tú te pones a pensar, bueno, estas refinerías, ¿cómo están? Estas refinerías están, pero destruidas, y la, la, a mí me pregunta, pero bueno, ¿y ¿cómo se destruye una refinería? Bueno, muy sencillo. La, la una, Un complejo refinador tiene una cantidad de plantas que tienen diferentes vocaciones ¿no? para craquear, para incorporar aditivos. Y cada planta, desde el mismo momento en que se fabrica y se instala, tiene lo que se llama el ciclo de parada de plantas. Es necesario, porque ese es un proceso delicado que cuando esa, ese ciclo está definido desde el momento que se fabrica la, la planta, cuando tiene parada de planta, es parada de planta. Y esa parada de planta implica tener todos los repuestos para, para los cambios, así como se cambia en un vehículo, qué sé yo, la, la reparación, que tener todo, absolutamente todo, en un programa para que la refinería siga teniendo el mismo rendimiento. Bueno, en Venezuela se abandonó todo eso y por eso es que no hay refinación Venezuela, ni siquiera las grandes empresas, solamente tienen ahí alguna planta de destilación atmosférica que funciona por aquí o por allá que no resuelve nada entonces todas las refinerías de Venezuela están en el caos de tal manera que si tú tienes esa condición nada más que puedes tener este acceso a la gasolina si alguien la trae importada como un decir,
0: y lo poco que se pueda tener, porque por mucho que te puedan suministrar qué cantidad tiene para abastecer al país, eh, cada buque, cuánto le cuesta a Irán, no sé, será Bueno, que... y
1: no solo eso, sino que yo no sé si tuviste, pero ya los Estados Unidos impuso uh -huh. una... Restricción. Eh, exactamente, ya los buques, los buques que, que fueron, básicamente fueron casi todos buques rentados, uh -huh. que hicieron esta operación, ya todos esos buques ya están sancionados o sea que en otras palabras si todavía la cosa del combustible sin pensar en los buques no está como está que están las colas gigantescas imagínate ahora cuando las sanciones empiecen a aplicarse y ya no puedan traer gasolina esos buques por lo menos no van a poder traer gasolina, entonces...
0: Luis te quiero agradecer muchísimo que nos hayas otorgado estos minutos de, de tu tiempo y Quiero decirte, expresarte en nombre de todos los venezolanos el agradecimiento y mandarte un abrazo inmenso.
1: Muchísimas gracias igualmente y estoy totalmente a tus órdenes. Esperamos Nosotros hablar estamos, muy pronto
0: contigo.
1: Siempre soñamos con la, la posibilidad de regresar a nuestro país. Claro que sí. Bueno, un gran abrazo y es... Y Felicidades y te felicito por tu nuevo libro. <risa> ya lo voy a buscar.
0: Gracias Luis. Pero hermano siniestro. <risa> <ni> Hasta
1: pronto. <risa> <risa> ok. Chao. Cuídate, pues
0: cuídate mucho. Igualte. Hasta luego. Ahora sí vamos con el secreto. Tiene que ver con el cuento de la operación Gedeón. Ese montaje, chapucería. El cuento, es un cuento. El régimen le va echando elementos, le agrega personajes. No está clara la cantidad de muertos, no está clara la cantidad de detenidos, los recicla. Sabemos que cambió fechas, que puso unos detenidos como si hubiesen sido de la operación Gedeón y estaban presos desde antes. Y ahora le agrega, les coloca un ingrediente que no debe sorprendernos, porque se trata de un empresario, Franklin Durán, que ha estado muy vinculado con el régimen desde hace años. ¿Ustedes recuerdan...? El caso del maletín de Antonini Wilson, los 800 mil dólares que iban a ser entregados al matrimonio Kirchner y que estaban en un maletín justamente cuando llegó a Buenos Aires, en lo que se planificaba como un evento entre el gobierno de Chávez y el matrimonio Kirchner. El presidente era Néstor y la candidata era Cristina y necesitaban pues una platica. Y ustedes saben cómo se ha manejado el chavismo, regalando todos los recursos de Venezuela, llámese combustible o dinero en efectivo o armas, o vaya usted a saber, siempre a los maleantes, siempre a los vividores, siempre a los chulos. En ese combo estaba Franklin Durán que vivía en Caracas en los últimos años, él estuvo preso un tiempo en Estados Unidos, por cierto, tuvo que pagar porque se consiguieron evidencias suficientes luego de un juicio que lo implicaba en... Este manejo irregular de recursos del Estado venezolano para ser entregado al matrimonio a Kirchner en Argentina. Y ellos estaban extorsionando, presionando. Antonin era un grupo donde estaba Moisés Mayónica, entre ellos Carlos Kaufman. Mayónica destacable por su amistad con Jorge Rodríguez y porque le regaló unos vehículos de lujo. Bueno, Franklin Durán, vuelvo. Eh, ha sido detenido después que se había percatado grupos de las agencias federales, vamos a decir, algunas fuentes, pero investigadores sobre el caso de la Operación Gedeón, que Durán iba y venía entre Estados Unidos y Colombia y estaba con el grupo S de los mercenarios llevándose a que es la evidencia que involucra al régimen con este montaje para tratar de inculpar a Juan Guaidó y al gobierno interino. Bueno, lo detienen porque ya estaban descubiertos. Pero ¿acaso ustedes creen que él está haciendo vida de preso, angustiado como un preso, incomunicado en esas condiciones infames y de tortura que están los presos políticos venezolanos? ¿Están interrogándolo severamente? No, señor. Me dicen que está... Comodísimo en unas oficinas especiales del SEBIN. ¿Qué les parece? ¿Qué manera de sacarle la verdad a un preso, no? Estén atentos. Y nos despedimos. Ahora sí, hasta el próximo podcast. Gracias por habernos acompañado. Les habló Ibelle Pacheco.
1: Guárdame el secreto.